3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Están ustedes escuchando Brujo en mano el primer programa de orientación educativa, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. El día de hoy, lunes 17 de abril de 2017, vamos a transmitir el programa, programa número 1085 con el tema Orientación Globalizada. Este es un tema muy propio de nuestra dirección, y bueno, pues, eh, yo soy Saúl Rodríguez, me acompaña en esta ocasión en los micrófonos mi compañera, la psicóloga y orientador, la orientadora, Dora María. ¿Cómo estás, Dorita? Contenta, contenta.
4: Un lunes más, entrando de vacaciones. Así es de que va a haber mucho público que nos va a estar escuchando.
3: Pues sí, esperemos. Esperemos <risa> que, que estén este todavía las primarias, secundarias están... Este, de vacaciones Es semana de Pascua así Pero es. las universidades y preparatorias Pues ya Hoy
4: eh, iniciamos nuestro primer día Y, y bueno, eh, también para esos niveles La orientación educativa es un elemento Muy importante para Su elección de carrera, así es de que Amigos, claro. acompáñennos para Escuchen el programa del día de hoy Que va a ser muy, muy interesante Y muy especial porque es un programa con invitados De casa
3: claro Muy bien, y bueno, pues como ya es tradición iniciamos nuestro programa con nuestro noticiero de orientación en corto que son recomendaciones que nos hacen nuestros chicos de servicio social y ahora tenemos de derecha a izquierda, a Janet Robles. Janet, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días, muy ¿Cómo? bien, ya regresando de este puente. ¿Cómo te fue de vacaciones? Muy bien, muy descansada y con muchos ánimos. <risa> eso es todo. Eso con es ganas todo. de
3: regresar a la escuela ya.
4: Sí, uh.
5: <risa> y a trabajar duro en el programa de Brújula en
4: mano.
3: <risa> muy bien, y tú Axel Castillo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos.
2: ¿Cómo este... te fue? Pues muy bien, ahora sí que descansé de la rutina, ¿no? De la universidad, de la escuela,
3: el servicio. Pero pues ya estamos aquí otra Fuiste vez. A quemar Judas, este? ¿Eh? No, ¿qué pasó? <risa> <risa> Qué bueno, ¿eh? También <risa> eso mucho. Muy
5: bien. Pero bienvenido. muy bien, chicos,
3: pues ¿qué nos tienen esta semana?
5: Pues amigos, tomen lápiz y papel porque arrancamos con nuestras recomendaciones. Tenemos muchos lugares a donde visitar y pues eventos.
3: Y
2: bueno, amigos míos, esto es Orientación en Corto.
5: La primera recomendación que les tenemos el día de hoy, la Red de Instituciones Educativas contra las Adicciones de la Ciudad de México, convoca al quinto simposio, la prevención de las adicciones en las comunidades estudiantiles, este 25 de abril.
2: Y bueno, pasando un otro tema muy interesante y muy importante también, es porque el Programa Universitario de Derechos Humanos nos invita, o invita a todas las escuchas al quinto ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy. Del 24 al 27 de abril, el evento es sin costo, pero el cupo es limitado, así que bueno los que estén interesados, apresúrense si a asistir.
5: Y bueno, les comentamos que la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, convoca al quinto encuentro con egresados de la carrera de Química Farmacéutica Biológica. Este encuentro será el 28 de abril.
2: Y el próximo 19 y 20 de abril se llevará a cabo el seminario Retos de la Movilidad Sustentable de la UNAM y la Ciudad de México. Será en el Auditorio Alfonso Caso.
5: Y bueno, si tú ya te sientes capaz de poder realizar y pasar un examen de italiano, la recién creada Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción convoca al examen CELI, es decir, Certificación de la Lengua Italiana. Tienes hasta el 27 de abril para hacer tu preregistro.
2: Y bueno, la UNAM nos invita al Concierto por la Paz en la Ciudad Universitaria, que se llevará a cabo este sábado 22 de abril a las 15 horas. Eh, y bueno, la sede es las Islas de Ciudad Universitaria y la dirección está a cargo de Alejandro Filio.
5: Y bueno, para muchos que se encuentran todavía de vacaciones o los que todavía no están pero se quieren tomar más puente, muchachos, pues... Les tenemos una noticia. Vayan a Six Flags y presenten su credencial de estudiante para que obtengan un gran descuento. Tienen hasta el 30 de abril para disfrutar de este beneficio, o sea, hasta el Día del Niño.
2: Y para todos aquellos que, bueno, ven el mirador universitario, este, les te tenemos una sorpresa porque, bueno, ahora pueden verlo a través de la televisión abierta, a través de la señal de TVUNAM. Búsquenla en el canal 20.1 y, bueno, lo pueden hacer de 8 a 9 horas. Así que, bueno, ya está la opción ahí para que no haya pierde.
5: Y bueno, la Casa de las Humanidades invita al curso Literatura y Convento, Escritura Femenina Nova Hispana. Monjas, confesoras y autores inicia este 25 de abril.
2: Por su parte, la Casa Universitaria del Libro invita a los talleres de Introducción a la Caligrafía, Encuadernación e Ilustración Editorial. Apresúrense porque, bueno, las inscripciones inician mañana.
5: También la Dirección General de Computo y Tecnologías de Información y Comunicación tienen los cursos de Edición de publicaciones con Photoshop, Illustrator e InDesign e Introducción a la Programación.
2: Y bueno, eso no es todo. Eh, bueno, porque la Facultad de Artes y Diseño trae para ustedes el taller Narrativa Gráfica Secuencia, Cómic, Manga e Historieta. Inicia este 20 de abril.
5: Y bueno, para los que estaban esperando la feria del libro y la rosa, ha llegado su oportunidad de que puedan asistir. Es del 21 al 23 de abril, en donde, en la Casa del Lago y en el Centro Universitario El Chop.
2: Y bueno, amigos míos, les recordamos que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene preparados diversos talleres para ustedes a través de la, del Centro de Orientación Educativa. Así que si quieres saber más, puedes ingresar a la página www.dgoae.unam.mx.
5: Si tú te consideras una persona talentosa... Y vas en el bachillerato o conoces a una persona talentosa, es oportunidad. Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM participa. Participen por el Premio al Talento del Bachiller Universitario. En el, bueno, ¿en qué año? En este 2017. Busca las bases en www.orienta.unam.mx. Diagonal, Talento Bachiller e inscríbete
2: y bueno amigos míos es hora de irnos pero les recordamos que en el 55 36 89 89 y en el 55 36 43 39 pueden obtener más información acerca de todas estas de, de todas estas actividades que les estamos recomendando aquí en brújula en mano
5: y bueno síganos también en Facebook como brújula en mano y en Twitter como arroba brújula en mano o escríbanos a arroba, @no es cierto <ríe> escríbanos a hotmail.com
2: y bueno, esto fue orientación en corto. Los orientaron
5: Janet Robles
3: y Axel Castillo.
5: Regresamos los micrófonos a Brújula en mano.
3: Muy bien, chicos, pues este yo quería aclarar una cosa. ¿eh? Lo de eh, la fiesta de, o la feria del libro y la rosa también es en Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario, en la Casa del Lago y en El Chopo. no este, Para que eh, toda la gente interesada... En, en este, además eh, se celebran que Los 400 años de la muerte De sí, tres de, escritores
2: William Shakespeare de
3: Cervantes De Miguel de Cervantes el ¿sabes? El que no me acuerdo cómo, sí. Y el ah, Inca Garcilaso ah, de la Vega Exacto, el Inca ¿no? Se celebran es que no, los no, 400 raro, sí. Entonces bueno, pues asistan y también al concierto por la paz ¿No? Chicos, a las 3 de la tarde El sábado En las islas de Ciudad eh, Exacto de Citaria, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias Y ahorita pues que tenemos este
4: pues, fíjate que el día de hoy vamos a tener el regalo de dos libros. ¿Qué te parece si regalamos a nuestros amigos, Saúl, dos sí. libros muy interesantes que nos hicieron llegar? Uno es sobre, el, se llama Horizontes Contemporáneos, y el otro, Tiempo de Revueltas, La Discordia Proletaria, del doctor José Mateos. ¿Ambos de dónde son? Am
3: ambos son del Instituto de Investigaciones Filológicas que la maestra Consuelo Méndez Tamargo nos hace favor de enviarnos. Así y es. bueno. Pues eh, antes de comenzar nuestra entrevista, vamos a una cápsula introductoria y regresamos con ustedes.
5: La orientación es un proceso continuo que comienza tempranamente en las escuelas y continúa hasta el periodo de transición hacia la vida adulta. Debe ser accesible durante toda la vida laboral o los periodos de
1: desempleo. Este proceso se vuelve crucial a la hora de elección de una licenciatura. Donde el futuro del individuo dependerá de la carrera que escoja.
5: Debido a esto último, el proceso de orientación vocacional en dicha etapa de la vida deberá de asesorar de manera eficaz al individuo para que éste sea capaz de analizar los panoramas tanto nacionales como internacionales y así elegir una carrera que se adecue tanto a sus gustos como a los problemas que quiera resolver.
1: En la medida que los problemas se globalicen, la orientación como ayuda para el desarrollo personal, social, educativo y vocacional debe ser motor vital para la cooperación internacional futura para resolver estos problemas.
5: Para esto, la orientación debe usar una variedad de métodos que van desde entrevistas uno a uno hasta el uso de recursos cibernéticos, con lo que la cooperación con otras instituciones y el trabajo de la red con personas comprometidas y proveedores de oportunidades ayudarán a que el individuo tenga más claro a qué se enfrentará.
1: Debido a esta interacción, el individuo se convierte en un agente activo por lo que los servicios de orientación deberán de ser estructurados para trabajar como un servicio al servicio de las personas en un sentido recíproco.
5: No te confundas, la orientación y el asesoramiento no pueden crear nuevos trabajos o evitar el desempleo que existe actualmente.
1: Pero sí pueden preparar a quienes lo reciben para hacer frente a estas dificultades crecientes, brindándoles información sobre opciones, abriéndoles otras oportunidades de capacitación y alternativas preparando a los desempleados con estrategias de búsqueda de trabajo. No olvides que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa... ...tiene diversos cursos y talleres para ti. Sigue en sintonía de Brújula en Mano.
5: Nosotros somos... ...Janet Robles... e
1: Israel García.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso... ...y pues vamos a comenzar con nuestro tema... ...del día de hoy que... ...pues es algo muy de casa... ...ahorita esta orientación... ...globalizada porque realmente sí, está muy es... globalizado totalmente <risa> sí
4: ya el día de hoy nuestros amigos descubrirán qué es eso de la orientación globalizada y bueno ¿recuerdas, Saúl que hace rato decíamos que vamos a arreglar dos libros ¿Ah, sí? qué te parece si hacemos una pregunta a nuestros amigos con claro, relación a esto del claro. término de orientación globalizado ¿Qué se te ocurre que les podríamos preguntar a nuestros amigos para que se hagan pues los ritos, ¿no? Yo
3: decía este que, que nos platicaran así rápidamente en su tiempo cuando eran estudiantes cómo los orientaron, cómo fue que los orientaron. Creo que cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes pues por la época, ¿verdad?
4: Claro. Y, y para los que están en el proceso de orientación, ¿qué se imaginan qué es eso de la orientación globalizada? ¿No? Ok. ¿Cómo ves? Perfecto. Para, para ver qué, qué nos responde amigos. Y Le regalaremos
3: que... algunos de los dos libros que estamos dando, de Horizontes Contemporáneos de la Hermenéutica de la Religión uh -huh. o Tiempo de Revueltas de la Discordia, del doctor Jes José Manuel Mateo y el primero del doctor Manuel Lamaniejos.
4: Ok, entonces así, amigos, llámenos al 5536-8989 o 5536-4339 y en díganos... Facebook. Ah, claro. En Facebook estamos en Brújula Hermano, en Twitter en arroba brújula hermano. Y bueno, si quieren mandarnos algún correo, llámenos, eh, escríbanos a brújula hermano arroba punto com. Así es de que... Pues es cuestión de que respondan y se harán acreedores de esto, de cualquiera de estos dos libros, ¿no? Hacemos un sorteo para ver quiénes son los ganadores, ¿no?
3: Muy bien. Y Dorita, ¿quién tenemos aquí en la mesa platicando?
4: Pues como decía yo hace un rato, bueno, como siempre, invitado de casa, es un honor tener aquí nuevamente al doctor Gerardo Nieto. Él es académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. En, eh, y también es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, al cual le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, doctor.
6: Gracias, Dorita. Gracias, a por la invitación. Gracias, doctor,
3: por estar no, aquí con nosotros. Contrario. Y bueno, también queremos presentar a Karime Nieto Delgado. Ella es estudiante de la maestría de diseño de comunicación en el Politécnico de Milán, Italia. Anime, bienvenida. Gracias. ¿Vienes desde allá? ¿Desde sí, Italia? sí, sí. ¿Sí? De, vacaciones. de vacaciones. Y muy ad
4: hoc con el tema del día de hoy, y ya nuestros amigos se empezarán a dar cuenta por qué.
3: Porque
4: es. globalizada. Así es. Muy bien. ¿Y qué te parece si empezamos con, con la temática del día de hoy? Claro. Y me gustaría empezar a preguntarle al doctor Gerardo Nieto acerca de. Pues, ¿qué es esto de la orientación globalizada? Ha habido últimamente como muchos muchos cambios y este siglo XXI exige exige cambios en todos los ámbitos, en el social, en el humano, en el económico, incluso en el vocacional. Entonces, ¿podría usted compartirnos, eh, influye esto en las vocaciones de las personas?
6: Este, gracias, Dorita, nuevamente. Gracias, Saúl. Este, pues yo creo que sí estamos en un punto de quiebre a nivel de la humanidad. Uh -huh. Hay algunas lecturas reveladoras que se ubican en la zona de frontera de los cambios, tanto de la ciencia económica, de la educación, de la ciencia política y de muchas cosas. Y me gustaría resumir parte de esto para entrar después en materia. El siglo XX se construyó después del periodo de posguerra con un, elementos clarificadores que generaron un nuevo consenso a nivel mundial en el sentido de que los países, los gobiernos, las familias e inclusive los individuos sabían por dónde transitar hacia adelante. Y se trató básicamente de la construcción de lo que llamamos el estado de bienestar, una estructura que trató de resolver los problemas del individuo, de lo público, desde su nacimiento hasta su muerte. Este enfoque, que tuvo como eje fundamental al Estado, entró en crisis en la parte alta del siglo XX, uh
4: -huh.
6: hacia las décadas de los 80, 90, y en el lugar del paradigma que fue el Estado, eh, se ubicó el mercado. El mercado que nos llevó al dogma del de, de libre comercio uh -huh. y a la desregulación y a la privatización de las agencias públicas. Pero resulta que, entrada la, la década de 2010, 2015, lo que llevamos, este nuevo paradigma del mercado entró en crisis. Y teóricos como Sechum, Bauman, Bordoni este, y muchos otros plantean que ahora hay una suerte de regreso al individuo. La globalización tal y como la conocemos en su hechura, fue muy excluyente y fracasó. Y como ahora hacia adelante no hay un camino cierto, es decir, no tenemos esa certeza, esa claridad que tuvo el siglo XX o que tuvo después la idea del mercado con esta llamada este, era de la neo, del neoliberalismo o nuevo liberalismo, sobre todo por su base teórica, este asentada en los planteamientos políticos y económicos de Smith, de Ricardo y de otras gentes, la idea fundamental fue menos Estado, más mercado, desregular, quitar las reglas para que esto funcione, que se, primero se genere la riqueza y después solita se distribuya a todos los. Bueno, esta idea y esta idea que generó una globalización excluyente fracasó. Bueno, este no le dice Gerardo Nieto, lo dicen varias gentes que conocen de economía, 17 primos nombres de economía. Y este y el asunto en concreto, y esto es lo que verdaderamente es inquietante porque llama mucho la atención, hay una suerte de regreso al individuo, pero una suerte de regreso al in, al individuo con la idea de que el individuo resuelva sus problemas. Porque ya no hay esa estructura del Estado que te lo resuelva, ni la mano invisible del mercado. Entonces ahora te dicen al individuo, ¿sabes qué? Tú hacia adelante vas a tener que resolver ¿Cómo vas a sobrevivir cuando llegues a tu edad pensionaria? El Estado ya no te lo va a resolver. Tú vas a tener que resolver una serie de cuestiones ligadas a tu salud. Ya no vas a tener ese aparato grandotote. Y en educación esto es dramático. Lo que estamos viendo con el retiro del Estado a nivel mundial es que los muchachos tienen que financiar sus estudios en todas partes del mundo. Entonces, esta, este regreso a lo individual es, por decirlo menos un desafío mayúsculo como hacia adelante no hay un camino cierto hoy lo que existen son experimentos uh -huh. experimentos para ver si este es el camino que nosotros necesitamos recorrer para encontrar <coughs> referentes bondadosos y alcanzar una idea generosa de desarrollo el proyecto de la Unión Europea es un experimento nadie te asegura que ese sea el camino uh -huh. lo que iniciaron en Europa en el, a fines del siglo pasado que es el proceso Boloña es un experimento de transformar la educación con las posibilidades de generar esos, eso, esos espacios, esas habilidades esa construcción de conocimiento que le permita después a los jóvenes no solo construir nuevo conocimiento sino insertarse de manera exitosa a un mercado de trabajo, a un mundo laboral no solo cambiado sino profundamente cambiante a cada momento. Entonces, hacia adelante es vital que nos planteemos qué tipo de orientación requiere este punto de quiebre de la humanidad. Y como el mundo también se nos hizo muy chiquito, es decir, hacia adelante no solo tenemos las opciones educativas de una ciudad, de un país, sino que en realidad esta idea de que la orientación es abierta. Globalizada es globalizada uh -huh. en un sentido en un sentido incluyente porque el paradigma de la globalización hoy por lo menos está profundamente cuestionado entonces lo, lo, lo que viene hacia adelante no lo conoce nadie uh -huh. lo que estamos lo que estamos observando son experimentos de distinta naturaleza para ver si este es el nuevo camino, el nuevo camino el lo nuevo que sí paradigma. sabemos uh -huh. lo que sí sabemos es que los paradigmas que se han agotado el Estado y el mercado, ya no serán los vectores que articulen el esfuerzo
3: de desarrollo hacia adelante. Doctor, y entonces en esta, en esta línea, en esta sociedad líquida, como exacto nos como decí, va Aster, exacto. Como, eh, este ¿cuál es el papel de la, de la orientación para el siglo XXI, de la orientación educativa? Bueno, yo creo que la verdad de las cosas es que la práctica de la orientación
6: es, aunque en ocasiones no se vea, una de las actividades que debiera revalorarse, y no solo en términos educativos, sino en términos de todas las transiciones que tiene el ser humano a lo largo de su vida. O sea, a nivel internacional, los referentes son a veces sumamente bondadosos porque descubrimos que hay una orientación, que hay profesionales de la orientación dedicados a tomar al individuo en sus diferentes etapas de transición que ocurren en su desarrollo. De tal suerte que no se concentran solo de lo que ocurre después de que el muchacho egresa de la preparatoria a la universidad o de la universidad al mundo del trabajo. Es una orientación en este sentido fundamental, integradora y sobre todo una orientación con valores, pero que reclaman una práctica que este, ubique al orientador y a la orientadora en esta zona de frontera de cambios que tiene hoy la humanidad y que en educación son este complejos. Y que son absolutos. Entonces me parece Así como que... todo
4: cambia, la orientación Así también es. debe cambiar. Ya no nos podemos quedar con un proceso orientador como se hacía en el siglo XX. Ya tenemos que considerar muchos otros factores, ¿no? Y no solo este proceso de globalización, sino también este proceso de, de que ya no es el mismo estudiante hoy día ya es un estudiante con características diferentes, con habilidades diferentes, todo esto, el ingreso a las nuevas tecnologías. La
3: carga de aprendizaje, claro. todo eso es mayor también, cada vez más, ¿no? Para ser competitivo, o sea. Sí, es,
6: es, es, este,
3: es un espacio
6: extraordinariamente interesante por lo complejo que el terreno pisa uno. Uh -huh. Dice Bauman, dice Estamos acostumbrados a decirle al muchacho que aplique y siga las reglas y que eso nos va a llevar al éxito o va a llevar al muchacho al éxito. Pues resulta que no, que hoy no necesariamente el muchacho que sigue todas las reglas es el exitoso. El muchacho exitoso es el que en algún momento determinado de su formación irrumpió con otras cosas y propuso este, situaciones que no estaban en el manual uh -huh. De cómo sería esto ¿no? Y hay otros autores que te dicen Que una propuesta, una elección Sobre la base de la racionalidad No necesariamente es una decisión exitosa En las condiciones del presente Porque la racionalidad se liga a escenarios de certeza y hoy el mundo lo que menos tiene es claridad y certeza, claro. porque estamos en medio de una incertidumbre extraordinaria y
3: compleja. Uh
6: -huh. Uh -huh. O sea, apostar la racionalidad en escenarios imperfectos
3: escenario? claro.
6: no necesariamente te lleva a esta idea del éxito, que bueno, éxito, progreso y todo lo demás son conceptos que podríamos debatir ampliamente. ¿Sí? Sin embargo, la orientación este yo creo que está obligada a reflexionar su papel en este punto de quiebre ¿Qué? Una de las preguntas que con las que yo me quedé en, un, en este ejercicio reciente que tuvimos en la universidad del diplomado que, que se generó es que al final de revisar los datos duros de empleo profesional, para no hablar de la, de la óptica negativa del desempleo, para a la hora de analizar esto, una de las orientadoras dijo, bueno, pues es que yo no vine aquí... Pues para salirme muy triste de esto, necesito yo <risa> respuestas que le doy. Bueno, desafortunadamente en este punto difícilmente tenemos una fórmula que nos diga esta es la respuesta para atacar el desempleo profesional. ¿Por qué? Porque que haya o que tenga o no un espacio en la economía formal, un egresado de las universidades, hoy depende mucho más de la macroeconomía del crecimiento que de la elección de carrera que hizo de tal claro. suerte que lo que necesitamos ver un poco es el entramado que está afuera por supuesto sumándolo con todo el proceso interno que pedagogos y psicólogos <risa>
4: imagínate Saúl, incluso hay Yo autores que hablan en orientación que las carreras del futuro ya son otras ya no son las mismas carreras que se tenían anteriormente, claro, ¿no? Claro. Como en la UNAM, por ejemplo, claro. tenemos las típicas 12 carreras más demandadas. Uh -huh, ya uh -huh. en, en el futuro, incluso ya en el hoy, ya, ya se está hablando de carreras diferentes a esas de las de siempre, ¿no?
6: Sí, sí, por supuesto.
3: Y bueno, y como ejemplo de, de esta orientación globalizada, tenemos aquí a Karime, este, que es hija del doctor. Y que ella, Karime, platícanos este, dónde estás estudiando, qué estás estudiando. Es
4: fiel testimonio de esta orientación globalizada. Bienvenida, Karime, platícanos.
0: Eh, yo estudio diseño de la comunicación en una universidad que se llama El Politécnico de Milano, en Milán. Y prácticamente mi carrera está enfocada, es parecida a diseño gráfico, pero se focaliza más en el diseño también de experiencias y en cómo el usuario se comporta en distintos ámbitos. No sé, como en la creación de
4: aplicaciones
0: y cosas así.
4: Tú estudiaste la carrera desde... Ahorita estás en la maestría, pero de hecho hiciste toda la carrera en, en, en Italia, en Milán. En Italia. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia, Karim? Este, de entrada, yo creo que... ¿cómo llegaste? ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta idea de.? ¿Por
0: qué
3: decidiste irte allá a estudiar?
0: Eh fue, fue una idea que me surgió en el último año de la prepa. Uh -huh. eh, porque revisando las universidades, aquí en México no, no había ninguna que me llenara tus expectativas. Sí, 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 que llenara completamente mis expectativas. Y entonces decidí probar en el extranjero si, si me aceptaban en la universidad. ¿por qué no darle una oportunidad a una experiencia eh, así? Y entonces empecé a hacer los trámites, pero siempre lo vi más como un sueño que como una posibilidad realmente tangible. Uh -huh. Pero cuando fui allá y realicé el examen y vi cómo, cómo, cómo era la universidad allá, la experiencia internacional con todos los estudiantes extranjeros, con personas que no son de tu mismo país y que tienen una cultura completamente diferente, eh, fue... Fue, fue muy impactante y cuando hice el examen sí sentí que, que era ahí donde quería estudiar verdaderamente porque por todas las cosas que podría aprender y, y por todo lo que en general vivir en un país al extranjero me, me podría ofrecer para enriquecerme como persona. claro
3: ¿Cuántos años ya tienes allá, Karimi?
4: Eh Llevo casi, casi cinco años.
3: Casi cinco años. Sí.
4: Y según sé hubo mucha competencia cuando hiciste ese examen y llegaron resultados. Había mucha competencia de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Habían muchos estudiantes de todo el mundo.
0: Muchos, por ejemplo, estudiantes de China, uh -huh. también de Medio Oriente, en general también de otras partes de Europa. Y también de Latinoamérica, obviamente. Y, y sí, la verdad es que el examen también se me hizo bastante difícil. Y uh -huh. fue una gran alegría ver cuando lo pasé.
4: Y sobre todo, que una estudiante mexicana, tenemos el orgullo que fue elegida de entre. <coughs> Platícanos cuántas personas, o sea, ¿tienes ese dato de edición? No, examen la verdad y... es que no no me acuerdo, ¿Hay
0: pero sí si era. estudiantes
3: mexicanos allá, contigo?
0: No, 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 porque cuando yo hice la licenciatura aceptaban solo a cinco extranjeros, mm. de entre los cuales tres eran lugares para chinos, entonces digamos que dos los otros dos eran el resto para el mundo sí. <risa> Y fuiste tú una de las afortunadas. Sí. Sí había para otro... ¿Chinos chinos o
3: asiáticos? Este. No, no, chinos, de verdad. <risa> chinos, sí. Chinos.
0: Tienen un programa que se llama Marco Polo con instituciones de, mm. de universidades mm. en China, entonces mm. por eso. Y sí, cuando yo hice el examen había otros dos chavos mexicanos, uh -huh. pero no. Tú ganas. <risa> no, no pasa.
4: <risa> oye, y, y yo me supongo que una de las cuestiones en las que tenías duda para ingresar a una universidad en el extranjero eran los costos. ¿no? Sí. Comparado con los costos de aquí en México y con la Universidad de Milano, ¿cómo, cómo ves? ¿Es, es mucha la diferencia? ¿Es así como un sueño para los mexicanos? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú o cómo lo vives ahora?
0: Yo creo que como institución pública los costos tal vez no, no son tan elevados como lo podrían ser incluso algunas universidades privadas aquí en México pero seguramente una institución privada en Europa seguramente cuesta mucho más que aquí pero creo que el, más que nada los, los gastos se tiene que tomar en cuenta que también hay que tener la renta de vivir allá este, los alimentos y en general los costos de vida es lo que tal vez te eleva un poco más el, el precio general de lo que gastas en general respecto a lo que un estudiante aquí no se va a la universidad, no tiene que gastar en renta no, o... Claro, eh, es claro. diferente.
4: ¿No había beca de por medio? Sí, sí, sí. Hay
0: becas para estudiantes extranjeros y también para estudiantes en general, en base al mérito y también en base también a la, a la, a la situación económica del estudiante.
4: Claro, de hecho aquí, doctor Nieto, en, en México y en la universidad a la cual pertenecemos, hay muchos programas de movilidad e intercambio académico que apoyan para los estudiantes en este sentido, ¿no? Sí,
6: yo creo que, que tenemos un, una institución robusta en términos de de apoyo a los estudiantes, el sistema de becas de la Universidad Nacional me parece que es muy generoso uh -huh. y sobre todo los programas de intercambio este, pues son fundamentales, la experiencia internacional me parece que es, es importante para los jóvenes universitarios y los programas lo permiten, entonces este, cada institución, cada facultad, cada escuela tiene sus, sus, este, sus reglas uh -huh. y yo conozco a muchísimos estudiantes que han acreditado con éxito su experiencia internacional y la verdad de las cosas es que también eso se refleja en el sistema de empleadores, porque no es lo mismo un muchacho que sorteó con éxito una experiencia internacional porque ubiquemos que son estudiantes cuando se van a, a estudiar al extranjero, que no son turistas, yeah. y se la pasan a veces nada bien, ¿eh?, porque uh -huh, el, el clima, la alimentación, lo todo. extremoso en muchas cosas. La
4: cultura, ¿no? La cultura, Humila,
6: claro. las enfermedades. Finalmente, el estudiante que me parece que tiene esta experiencia, y ojalá y que muchísimos este, lo tengan y que lo puedan tener, es que resuelven muchos problemas, ¿no? Crecen en serio, maduran en serio, y finalmente encuentran una hoja de ruta que es propia como el proceso de elección de carrera. O sea, mucha gente, a veces, los jóvenes tienen, a veces, un grupo de jóvenes tienen problemas para elegir carrera, otro grupo de jóvenes no las tiene. Uh -huh. Pero hay algunos que en ese momento de elegir carrera, en el fondo lo que lo que está pasando es que se niegan a dar el paso, un paso, una decisión que es de ellos, ya de nadie más.
3: Y luego mucho es el idioma, uh -huh. ¿no? Este, ah, sí. Ahí hay que abocarse ah, mucho a estudiar otros idiomas porque si no...
6: Ya, hoy,
4: hoy en día Nosotros hemos tenido a sus...
3: aquí a un chico de servicio social que se fue a Corea. Se fue a Corea este, un, un semestre, semestre. En movilidad académica. Un semestre, academia. incluso teníamos este enlaces telefónicos con él y nos platicaba cómo le estaba yendo y todo. Todo era en inglés, todo era en inglés, ¿no? Porque tampoco hablaba coreano él. Y, este, y bueno, ahora regresó a México, terminó su carrera... <ríe> Creo que está en el canal del Congreso, algo así. Pero bueno, de repente se abren más oportunidades.
4: Y un gran crecimiento. Pero, sí, por supuesto. Pero doctor, déjeme hacer aquí un paréntesis. Ya no como académico, sino como papá. Porque muchos papás nos escuchan, ¿o no, saben.
3: Sí, sí, sí. Y
4: quisiera preguntarle, ¿cómo, cómo vivió usted esta experiencia de de ver alejarse a su hija, estudiar fuera. Bueno, ¿qué te parece ¿no? si
3: vamos a un corte y nos Y lo dejamos regresando. a nuestros
4: amigos en, en, <risa> en esta duda para que tengan más ganas de escuchar ¿No? la respuesta del doctor, ¿no? Muy ves? bien,
3: ahorita este, tenemos llamadas rápidamente. Así
4: es, agradecemos a Carlos Isidro Villegas de Iztapalapa que nos llamó, él está participando por uno de los libros y también tenemos a Agustín Mondragón del Centro Histórico y hace una opinión sobre el tema, a la cual le agradecemos. Muchas gracias por sus comentarios. Lo mismo
3: a Elizabeth Solórzano Bisuet, que hace una reflexión sobre esto que le pasaremos al doctor. Y este y en, en Facebook nos están viendo Consuelo Méndez, Edwin Moreno, Sandra Bell. A todos ellos les mandamos un saludo y nos vamos a la sección la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
5: La Licenciatura en Lingüística Aplicada pertenece al Área del Conocimiento de las Humanidades y las Artes. Fue aprobada por el Consejo Universitario el 24 de marzo del 2017.
1: El Plan de Estudios de la Licenciatura en Lingüística Aplicada responde a las demandas del contexto nacional y pretende generar un profesional ético, crítico y reflexivo, capaz de identificar problemáticas relacionadas con el aprendizaje de las lenguas en ámbitos académicos y profesionales, así como plantear estrategias y conducir procesos para resolverlas.
5: La licenciatura tiene una duración de 8 semestres, con un total de 316 créditos y 59 asignaturas, 43 obligatorias, 11 obligatorias de elección y 5 optativas de elección.
1: El estudiante interesado en ingresar a la licenciatura en lingüística aplicada debe ser egresado de la Escuela Nacional Preparatoria de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades o de otros programas de educación media superior.
5: Esta licenciatura es de ingreso directo con prerequisitos, por lo que para ingresar a la licenciatura en lingüística aplicada, los alumnos deberán haber cubierto los requisitos establecidos en el Reglamento General de Inscripciones de la UNAM vigente.
1: Uno de los requisitos para los aspirantes a esta licenciatura es aprobar el examen de dominio intermedio en la lengua ya sea alemán, francés o inglés, en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, de acuerdo con las fechas y requisitos estipulados en la convocatoria.
5: Cabe mencionar que la aprobación del examen de dominio intermedio de ninguna manera garantiza a los aspirantes su ingreso a la universidad, ya que solamente es un prerequisito para su ingreso.
1: Es importante mencionar que los aspirantes que no aprueben el examen de dominio intermedio, aun cuando resulten seleccionados en caso de concurso, no podrán inscribirse a ninguna otra debido a que concursan por una carrera y un plantel.
5: Ahora ya sabes, Lingüística Aplicada es una de las 120 licenciaturas que ofrece la UNAM y la puedes estudiar en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
1: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
5: Nosotros somos Janet Robles
1: e Israel García.
3: Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Nos de quedamos ahorita.
4: en la interrogante, sí, en la interrogante de preguntarle al doctor Nieto, ¿no? Ya como académico, académicos... Como, Pero como quiero padre recordar
3: que estamos regalando dos no? libros de Horizontes Contemporáneos de la Hermenéutica de la Religión del doctor Manuel Lamaniegos y Tiempo de Revueltas 2, La Discordia Proletaria. Es un análisis de José Revueltas y Ricardo Flores Magón, del doctor José Manuel Mateos, ambas eh, publicaciones del Instituto de Investigaciones Filológicas. háblenos y entrarán al concurso. ¿Los Acuérdense teléfonos? amigos,
4: cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ya para que se ganen el libro, para que compitan por él más bien y si también pueden escribirnos en Facebook a brújula en mano o en Twitter arroba brújula en mano para que sean los acreedores del libro. ¿no?
3: Muy bien, pues bueno a ver. Y ahorita. como
4: de, dijimos hace rato doctor <ríe> Nieto,
3: cómo <risa> vivió todo,
4: de, todo debe de haber sido muy difícil no dejar ir a Aquí en México somos muy a paternalistas. Marina. A su hijita, mi mujer, no me cuesta más trabajo. ¿Cómo sí, lo vivió? Sí, sí.
6: Bueno, a mí, a mí me tocó acompañar al examen y la verdad es que este, sí, sí vi yo muy, este, un, un par de, de auditorios llenos de, de gente que quería entrar al, al Politécnico, muchos extranjeros. Y también registré en aquella oportunidad pues, los pocos espacios que había. Entonces, este, finalmente, eso fue un miércoles, el jueves este, nos regresamos, compramos todas las guías y este, con la intención de que de que Karime se preparara muy bien porque había descubierto que por ahí era el camino. ¿no? Uh -huh. Y el viernes hubieron los resultados y entonces fue aceptada. Uh -huh. Y entonces, este, algo que... Que, que se recuerda a nivel familiar, es que bueno, pues además del, del gusto, etcétera, eh, mi esposa dice ahora que nunca creyó que, que Karime se fuera el domingo porque el lunes tenía que estar. O sea, Eso fue
4: rapidísimo. Sí sí sí. sí. Porque sí. si no
3: le iban a dar de baja. Vino por su maleta y vámonos. Este Creo bueno vino sí, después del
6: examen y pensamos que dada la competencia podría no haberse quedado, no. Eh, resultó que sí se quedó y entonces este ahí vino un aprendizaje mayúsculo para la familia y bueno no no haciendo la historia larga la conclusión es que este en muchos sentidos son los papás los que deben de cortar el cordón umbilical. Ah, sí. Este El primer año fue dramático en todos los sentidos.
4: Para todos. Porque
6: viajan sin ninguna seguridad de nada y tuvo que resolver Karime en, de cero su circunstancia ya, ¿no? Uh -huh. Y después pues ha sido un aprendizaje constante, pero uno registra muchas cosas... Yo creo que, que buenas, yo insisto, me parece que los hijos nos dan unas preocupaciones del tamaño del mundo y en, Malte, y en más de una ocasión a veces sentimos que nos parten en dos, pero también nos dan las mejores... Este,
4: máxima satisfacciones. Totalmente, ¿no?
6: Entonces, este, eh, es quizá eso es lo que descubren la naturaleza a veces de ser papá. ¿no?
3: Doctor, y usted como orientador, uh -huh. eh, ¿sí la fue encauzando hacia que convenía mucho que fuera a estudiar al extranjero?
6: No, 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 absolutamente. Yo creo que esto es una decisión de Karimi al 100%, en lo único que quizá uno fue el tratar de, de, este, de apoyarle en el aprendizaje de idiomas. Cuando ella decidió estudiar italiano aquí, este, bueno, pues crear las condiciones un poco para que lo pudiera hacer, pero ni por aquí este, pasaba la idea de que, este, que, si que estuviera por, o, <risa> por otra circunstancia. Y quizá lo interesante de esto es que allá le dieron la opción de hacer su licenciatura en inglés mm -hmm. o en italiano, ¿no? Y entonces el primer año ahora descubrimos, pues sí, el italiano en serio, pues es difícil, es complicado, mm -hmm, claro. y el italiano con el que se va de aquí... Eh, pues es bastante básico. básico. Entonces el primer año fue fuerte, ¿no? En ese sentido. Lo, lo pudo hacer el programa en inglés, ella decidió que fuera en italiano y entonces entró con todos los italianos más que con los de inglés, ¿no?
4: Mm. Es muy difícil. ¿Ya cuántos años llevas en, en, en la Universidad Politécnica?
0: Ay, casi cinco años. Ya casi cinco. cinco.
4: ¡Ay, qué rápido se va el tiempo, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuánto te falta para terminar la maestría?
0: Eh, un año más.
4: Un, un año, año más sí. Y después de eso, ¿qué viene Karim? ¿Qué <risa> piensas?
0: Pues me gustaría comenzar eh, a trabajar allá para continuar con la experiencia y ver un poco más cómo, cómo se desarrolla el mundo laboral allá uh -huh. O sea, esa es la idea
4: De quedarte por allá Sí. ¿No? Sí, sí. Hacer familia ya. No, Probable...
3: Probablemente. <risa> y regresando a nuestro tema de orientación globalizada, ¿considera entonces que la orientación educativa debe ser un proceso continuo que comienza desde edades o que comience desde edades muy tempranas y se prolonga hasta la vida adulta, incluso en épocas de desempleo?
6: Sí, 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 por supuesto. Yo creo que además de ser un proceso continuo, la orientación o la práctica de la orientación debe ser un proceso integral, eh, de tal suerte que se compenetre con las distintas facetas de desarrollo y de formación de, del individuo, ¿no? No sólo del universitario en estricto sentido. Y como a nosotros nos compete la cuestión de, de los universitarios, bueno, pues aquí hay especificidades interesantes. Pero sí me parece que la orientación debiera de ser en nuestro país una política pública del más de la más alta relevancia.
4: Y claro, hoy día, eh, Saúl, amigos, yo creo que también el, el estudiante ya no debe limitarse en el estudio de los idiomas, ¿no? A, a veces, antes nos decían, es que tienes que estudiar el idioma inglés, ¿no? Es necesario, es, es, lo tienes que hacer. Pero ya no, es, ya no solamente es el idioma inglés, también es una globalización de de los idiomas, ¿no? ¿O tú cómo ves, Karime, este, ahora tú que vives en el extranjero y cómo ves esta situación para el estudiante de México?
0: Bueno, yo creo que en general saber otro idioma ayuda muchísimo. Y también, no solo porque te ayuda laboralmente, sino que también aprender un idioma eh, extranjero, según yo, es una experiencia que te enriquece muchísimo porque te permite pensar de una forma diferente a la que tú estás eh, habitualmente acostumbrado a,
3: claro.
0: a, a razonar, porque cada, cada idioma tiene su manera de argumentar las cosas y entonces aprendiendo un nuevo idioma te ayuda también a tener una una mente más abierta. Te abre la puerta, mm, ¿no? Mm. A
3: muchas experiencias culturales. Sí, este. sí,
0: sí, sí. A conocer muchísimas personas nuevas.
4: Yo, estudié, sí. yo, estu yo estudiaba, con analizábamos con mis estudiantes, con mis alumnos, eh, algunos currículums de, de, de estudiantes o de profesionistas eh, eh, extranjeros y veíamos que casi todos eran políglotas o por lo menos sí, tenían sí, de sí. tres a más idiomas. O sea, no eso me parecía como increíble de, de 20 currículums que revisamos, en la mayoría de los casos tenían más de tres idiomas. Sí, yo también me ha sorprendido muchísimo. Eh, sobre este
0: aspecto, porque he visto que realmente en Europa es muy habitual que la gente al menos dos sí. idiomas seguramente los hablan y seguramente uno tercero es también muy común por lo
3: menos sí, Así sí, es de por que... esta comunidad europea no donde sí, realmente sí, pues sí. circulaban este circulaban porque ahorita ya los ingleses se, se salieron de sí. esto. ¿no? pero realmente sí no o sea sí. españoles franceses italianos bueno pueden andar griegos no. En y, toda la, la y en europea. este
4: proceso de orientación globalizada, doctor Nieto, pues este es un elemento muy importante, ¿no considera usted?
6: Sí, por supuesto. Yo creo que este la cuestión de los idiomas es determinante. El inglés se da por descontado, es decir, este para nuestros nuestros jóvenes que que están en el proceso de elección de carrera, este y que todavía no, no alcancen la suficiencia del inglés, que encuentren la manera de hacerlo, están en la mejor edad, porque este mundo no se entiende, primero, me parece que sin el dominio del inglés, y segundo, que un idioma adicional al inglés y al español, uh -huh. me parece que siempre redundará en posibilidades de desarrollo
3: para el joven.
4: Así es, así es, y entre mejor preparados estemos... Mucho mejores posibilidades de proyectos nos vamos a tener, ¿no? Claro, y
3: enfrentar estos eh, desafíos de la competencia internacional, ¿no? Porque también, pues, muchos extranjeros a veces vienen a ocupar puestos que debíamos nosotros de tener. Entre sus mismas empresas a la mejor, ¿no? Pero realmente, bueno, México eh, tiene muchos este, convenios con muchos países y aquí hay empresas de todo el mundo que a veces tienen que tener sus técnicos de allá por X razón, ¿no?
6: Sí, o al revés también, es decir, hay oportunidades de desarrollo profesional para prácticamente cualquier egresado de la universidad en todo el mundo, y a veces si nosotros solo vemos las opciones que ofrece el país en un momento tan complicado como el que vivimos y que traemos ya desde hace algunos años, pues resulta a veces este, un poco difícil decir, voy a egresar y voy a entrar aquí, los sueldos a veces no son muy atractivos, etcétera Pero si abrimos un poco la perspectiva en esta idea de una orientación mucho más abierta, vemos que este, países que están envejeciendo y que tienen una tasa que no sustituye a la población que, que está dejando de existir en esas, en esas naciones, pues están reclamando jóvenes talentos y México tiene muchísimos jóvenes. De Así tal es. suerte que echarle un ojo a este al extranjero a veces resulta una buena fórmula para conseguir un, un buen este una buena inserción en el espacio de la economía ¿Y ¿cuál
3: sería la mecánica doctor ¿Cómo, cómo cree usted que debería de hacerle un chico que acaba de salir terminar su carrera y que tiene aspiraciones de trabajar en el extranjero
6: pues yo creo que los, el mismo comportamiento de los jóvenes nos está dando ciertas pautas. Hoy están egresando muchos jóvenes, están ingresando a maestrías y a doctorados muchos más. Ya en maestrías y doctorados, Conacid interviene con una buena cantidad de becas que no son malas las becas. Y entonces si, de, si resulta que la Universidad de Berlín nos acepta, o Essex, o alguna otra universidad del extranjero, también tu país te apoya en ese sentido este, ahí hay historias de esa naturaleza Y con toda seguridad después de tus estudios de posgrado Lo deseable es que se regrese a México Para que a, en, en México Se enriquece con sus con sus conocimientos Sin embargo hay muchos A quienes el país que los recibe Les ofrece un espacio Para su desarrollo profesional y a veces es,
4: es, es
3: muy interesante A
4: veces es un mito Bueno, ¿cómo ves tú Karime? A veces la, los, los estudiantes Creen que, que esto es imposible Que que, no, que es un sueño solamente quererse ir a estudiar al extranjero. Hablábamos aquí mismo en un programa con, con alguien de la UNAM que nos decía de movilidad e intercambio académico que casi el, la mayoría de las becas son desperdiciadas por nuestros alumnos, ¿no? Para irse a estudiar a algún lado en el extranjero. Y eso se me hace como que increíble que los alumnos no las aprovechen. ¿Cómo ves? ¿Es un sueño? ¿Es una realidad? Tú ya lo viviste como una realidad, pero ¿qué les podrías decir a nuestros alumnos en, en este sentido de recomendaciones?
0: Yo siento que si alguno de ellos tiene la oportunidad de tomar una beca o de estudiar en el extranjero, la tome porque realmente es una experiencia, sí difícil al inicio porque obviamente no estás en tu país, no, no estás ni siquiera, no comes lo mismo, no conoces a nadie, pero realmente es una experiencia que te ayuda a crecer muchísimo como persona. No solo... Aprendes de forma distinta como estás acostumbrado a aprender en México Y las cosas que ya conoces aquí Sino también como persona creces muchísimo Porque tienes que adaptarte a nuevas situaciones Y a personas completamente que piensan completamente distinto a ti uh -huh. Y entonces creo que es una experiencia que nunca nunca te... Es, es algo que no, no, no olvidarías nunca que De yeah. forma como persona Yo
3: iba a comentar rápidamente hace rato Bueno, yo tuve una beca también uh -huh. este, a París Estuve allá un tiempo estudiando televisión y radio educativa y me llamaba la atención que había ciertos países como Israel, como Nueva Zelanda, que a veces hacían así como desayunos o comidas en, en, en hoteles muy caros, que los estudiantes pues no íbamos generalmente y que eran así como ven y comen lo que quieras y todo, y te ofrecían trabajo. Uh -huh. A ellos no les había costado ni un quinto tu educación, ¿no? Y, y lo que querían era llevarte, tú que ya estabas en un posgrado, llevarte a su país, ¿sí? Uh -huh. y que trabajaras para ellos, ¿no? O sea, yo, pero yo le debo dinero a mi país, no importa, yo te lo pago, nada más vente para acá. Es otra de las tentaciones que a veces sortea uno, porque bueno, te prometen las perlas de la Virgen. Pero nosotros estábamos así como que a lo mejor nos íbamos a a Israel, ¿no? Y qué bueno que no lo hicimos. <risa> qué bueno que no lo hicimos, pero sí son son cosas, ¿no?, que también suceden. Bueno,
6: con... pues Israel es uno de los estados más ricos del mundo, tiene sus propias características. No, Sin no embargo, son... Un... El, sí.
3: el oro y el moro, ¿no?
6: Exactamente. Sí. Sin embargo, es una práctica que no deja de llamar la atención porque a veces el país te forma y después este vas a, 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 a generar rentabilidad en términos de conocimiento a otro país que pues nada invirtió en ti. ¿no? Claro.
4: ¿Podría dar, doctor, doctor Nieto, alguna oye, de sus redes sociales, oye, teléfonos?
3: Un mensaje, ¿Sus redes sociales?
6: Pues el correo electrónico gnieto.unam.mx. ¿Gnieto? Sí. Gnieto.unam.mx. Arroba, arroba,
4: si tienen alguna duda, pueden escribirme. ¿Y un doctor? último
3: mensaje, doctor? Pues que yo chicos. creo
6: que la, la está abierto el, la oferta educativa a nivel internacional que checaran las opciones en instituciones públicas del extranjero que reciben estudiantes y que prepararan su examen algunos de, de ellos permiten hacer su e -e evaluación en México sin tener uh -huh. que desplazarse y que es un mito que necesariamente estudiar en el extranjero resulte más caro que hacerlo en alguna institución privada de México.
4: Así es incluso para los orientadores que den esta posibilidad a sus alumnos. ¿no? Sí. Karime,
3: un último mensaje para todos aquellos chicos que sueñan con irse un país en el extranjero
0: eh, bueno pues que se avienten que se animen a estudiar en el extranjero es una experiencia muy rica y van a conocer a muchísimas personas y no se van a
4: arrepentir Muchas gracias, Karim, por gracias.
3: haber venido Muchas a compartir gracias, tu experiencia. Gracias a ustedes. Pues, gracias. Eh, Dorita, eh, el programa se, ya se acabó. Se ¿Qué acabó. tenemos para la próxima semana? para el
4: próximo lunes vamos a hablar sobre la historia de los derechos infantiles y de los adolescentes. ¿no? Va a muy ser bien. muy interesante, desde que no se lo pierdan, por favor.
3: Muy bien. Bueno, pues agradecemos en los controles técnicos a Andrés, este, en la producción y locución a, a Israel García, a Axel Castillo, a Janet Robles. En la producción de TV, a Marina Estrella, que por ahí está, y en la realización y producción, y en los micrófonos. Dora García. Y Saúl Rodríguez.
4: Muchas gracias por muchas escuchar Muchas gracias,
3: nos vemos la próxima semana.
4: Bye.